0: בעונה האחרונה, בשלבי הנוקאוט של ליגת האלופות, כלומר משמינית הגמר ועד השחייה בגמר, היו לרל מדריד רק שלושה כובשים שונים. החלוץ הצרפתי הוותיק, קרים בן זמה, הפקיע לא פחות מעשרה שערים בשבעת המשחקים הללו, אבל השניים האחרים היו ברזילאים. ויניסיוס ורודריגו הפקיעו עוד חמישה שערים ביחד, ועזרו לבלנקוס להניף את גביע אירופה בפעם ה-14 בתולדות המועדון. רק שלושת שחקני ההתקפה הללו כבשו, ושניים מהם היו ברזילאים ומי שנקרא להניף את הגביע, היה לא אחר מאשר מרסלו, ברזילאי אחר עם היסטוריה אדירה במועדון. ברזילאי שחגה גם עם קסמירו ועדר מיליטאו את השחייה. זה לא מקרי, רעל מדריד וכדורגלנים מברזיל זה חיבור מושלם. אז איך הכדורגל הברזילאי השתלט על אלופת ספרד? מאיפה הכל התחיל? ואיך הפך המועדון בלבן לבית עבור הדרום אמריקאים? אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד, בערוץ הפודקאסטים של וואן. אך ברזיל, איזה כיף לדבר על ברזיל כאן בפודקאסט שלנו, וככה ניכנס לאווירה של ברזיל קודם כל, שמש שמופיעה גם בחורף. אנשים חמים, נוף מדהים, הרבה שמחה ברחובות לצד הרבה קשיים. זו מדינה מיוחדת, מדינה שכולם רוצים להגיע אליה, אבל גם כולם חולמים לצאת ממנה. לאן לצאת? לאירופה, למדריד. ברוכים הבאים לפודקאסט של ראה מדריד בוואן, והפעם בפרק שלנו, תכינו את הדרכון, אנחנו יוצאים למסע חוצי יבשות מדרום אמריקה לאירופה. אני אסי ממן וביחד איתי נמצא עמית לבנטל ואנחנו נדבר על המושבה הברזילאית שהוקמה בבירת ספרד. שלום לבנטל. שלום
1: אסי. שלום אסי, אהלן, ואנחנו, איזה כיף לדבר על ברזיל. אתה יודע, הכדורגל הברזילאי, הכדורגל שאני הכי, אה, הכי אוהב אותו. כי, כי הוא באמת, אין, אין עוד מדינה בעולם שהעולם למד כל כך בוא נגיד ככה, אין עוד מקום בעולם שהעולם כולו... מביט על המדינה, לומד אותה, מסתכל עליה דרך הכדורגל כמו ברזיל. והכדורגל הפך את ברזיל, את התדמית שלה בעולם, למדינה השמחה הזאת. לקרנבל הזה, לכל מה שאנחנו אוהבים, ולכן גם, זו הנבחרת הכי אהודה בעולם. ביקרנו שם בברזיל. אתה אוהב את המדינה הזאת? אני מת על ברזיל, זו אחת האהובות עליי בעולם, אולי אפילו מספר אחת.
0: בעיניי זו מדינה שיש בה הרבה ניגודים. אני הגעתי אליה כדי לסקר את אולימפיאדת ריו 2016. אמנם אלה היו משחקי הקיץ האולימפיים, אבל הם התקיימו דווקא בחורף של ברזיל. עדיין היה חם מאוד, ברמה שיכולת להסתובב בחולצה קצרה ומדי פעם גם, מדי פעם ירד גשם. היו שם הרבה דברים קסומים בעיניי. מצד אחד יש את העשירים ויש את הנופים המדהימים שאין בשום מקום אחר בעולם. מצד שני יש הרבה עוני והרבה אזורים שלא כדאי להיכנס אליהם באזורי הפבלות. אבל היה לי רגע אחד שאני לא אוכל לשכוח. עמדתי בכניסה לאחת הפוולות, זה היה בערב, וכבר פתאום ראיתי זרקורים קטנים שפורצים ככה בין הבתים הנמוכים, באתי ממקום גבוה יחסית, אני מודה, הסתכלתי לקצה הרחוב שהיה נמוך יותר ממקום שבו אני, אני עמדתי, וראיתי מגרש כדורגל. מגרש חול, עם זרקורים, מסביבו, ואני לא מגזים, מאות ילדים. עכשיו, כל מי שהיה בברזיל יודע שאסור לעצור במקומות כאלה, בטח בחשיכה, אבל היה לי, היה לי קצת זמן, הרגשתי שיש לי קצת זמן, והייתי מאופנת, אז פשוט הלכתי לשם. עמדתי שם ובהיתי בילדים ובנערים משחקים כדורגל ואני חייב לומר לכם, עשו דברים שאף אחד לא מסוגל לעשות עם כדור בשכונות, זה היה כדורגל מעולם אחר בעיניי ואני עמדתי שם גם כמה דקות טובות, לא יודע כמה, עד שהשמיים כמעט כבר נצבעו שחור לגמרי וזו הייתה אחת מהחוויות הכי יפות שלי בברזיל ודווקא שם, למרות כל האזהרות, הרגשתי הכי בטוח. אז כדורגל... לתחושתי זה מקום המפלט של הברזילאים, וריאל מדריד היא כנראה מקום המפלט של הכדורגלנים הברזילאים.
1: <אד> <אד> כן, אנחנו רואים את זה ככה, תראה, בוא לא נשכח, כל תקופה ואיך שאתה רואה את הדברים, אם היית מדבר בסוף הניינטיז, היית אומר ברצלונה, רו מריו, רונלדו, אחרי זה רונלדיניו, זאת אומרת, גם בברסה יש את הברזילאיות שלה, ובסופו של דבר צריך לזכור מה מחבר את ריאל מדריד ואת ברזיל. ריאל מדריד זה מועדון הכדורגל מספר אחת 14 אליפויות אירופה, הכי מעוטר, הלבן המלכותי הזה. וברזיל זו מדינת הכדורגל מספר אחת בעולם, 5 זכירות במונדיאל. ולא רק זה, זו המדינה שכל שנה, מאז שאני זוכר את עצמי בעצם, כל שנה קבוע מייצאת אחר בכדורגלנים בעולם. כך שבעומת הכדורגל מספר אחת, יש גם שחטה ארדוניאצקי ברזילאית, וכל כך הרבה, אתה יודע, פיפ"א פרסמה דוח לפני שנה. על העשור בין 2011 ל-2020, על כל העניין של uh, מעברי כדורגלנים. ברזילאים היו מעל חמישה עשר אלף שעברו בעשור הזה, מקום שנהיה פחות מחצי. וואו. ארגנטינה עם שבעת אלפים ארבע מאות. עכשיו, אתה יודע, ארגנטינאים יגידו לך, בסדר, אנחנו רק חמישית מהברזילאים, נכון. ברזיל זה מעל 200 מיליון, אז אתה יכול לחשב את זה איך שאתה רוצה, אבל עדיין, ברזיל אה, אה, זה הכדורגל שלה, ו... אתה יודע, דיברת מה זה ברזילאיות בשבילך דרך הסיפור המקסים הזה, אסי, שריגשת אותי והעלה בי גם זיכרונות ככה מכל מיני סיפורים שהייתי נוסע באוטובוסים לרוסיניה שם ו... ולכל מיני מקומות שאתה לא אמור לנסוע אליהם בשביל לחוות את הדבר האמיתי. תראה, וברזיל היא אומה ענקית, אתה יודע, זה 26-27 מדינות, שטח עצום וכל מקום יש לו את, את, יודע, את הדרך שלו, הדרום הזה, הגאוצ'וס עם המוצא הברזילאים שהם כמו איזה חבר'ה אתה יודע, האזור של המזונס בצפון, יש שם באמת מגוון עצום, ואתה יודע, הדבר שאותי הכי תפס בברזיל זה הפער הגדול בין התדמית שלה מבחוץ של העולם, שכולם, איך רואים את ברזיל? קרנבל, שמחה, כיף, יודעים, אליצות? אבל כשאתה מגיע לשם, אתה מבין שיש בברזילאיות משהו מאוד עצוב, וזה בא לידי ביטוי במוזיקה, כמו שאנחנו שומעים במוזיקה הברזילאית, יש איזו אמרה בברזיל, שבעצם ה... בסוף ברזילאי יושב בים ועובר את המחשבות על החיים שלו, איך הוא פספס, יש איזה נוגות כזאת. לצד כל הסמבה, זו שמחה שהוא מעורבת בעצבות, כמו שאתה שומע בשירים של, יודע, גדולי הזמרים הברזילאים, ז'יל פרטו ז'יל, טום ג'ובים, והנה אנחנו שומעים את המוזיקה הנהדרת. ברזיל, ברזילאים משחקים כדורי על כאילו זה ריקוד. זו כנראה, אתה יודע, זו תוצאה של אדם האפריקאי והתרבות האפריקאית. ובהקשר הזה, אתה יודע, אני אתן לך נתון היסטורי, שלא הרבה יודעים אותו. כן. <קופל> <מסור> ברזיל, קודם כל, זו המדינה האחרונה בכל האמריקות שביטלה את העבדות. ב-1888, זה יותר מ-30 שנה אחרי ארצות הברית. כן, לינקולן אל שמות. 18...
0: זאת אומרת, זה עדיין קיים שם במובן מסוים.
1: שנייה, אני אתן לך את זה, שאני אשלים את מה שאני כן. רוצה, אתה צודק. כי אז יש את הפאבלות, שזה בעצם אחרי שהם שוחררו, אז כל העניין הזה, ההבדלי מעמדות. אבל חוץ מזה, ברזיל יבעה, שים לב לזה, שלושה וחצי מיליון עבדים מאפריקה, פי שישה ברזיל פי שישה עבדים מאפריקה הביאה. והעבדות בוטלה ב-1888. מתי מגיע הכדורגל לברזיל? שש שנים אחרי, 1894. במעין, אם תרצה, מקריות קוסמית כזאת. מגיע צ'ארלס מילר, בחור סקוטי, עם שני כדורי רגל, אומר לאבא שלו שעבד שם, מתאהב בקפה הברזילאי, אבא שלו היה מהנדס רכבות, והוא אומר לו, אבא, למדתי כדורגל בסורטנטו, זה המקצוע שאני מביא. לברזיל את זה, של הצמיחה של הכדורגל הברזילאי... זה סיפור של מאבק תרבותי גזי, פשוט מופלא, שאם אתה רוצה, אני ככה יכול לתת כמה אנקדוטות קטנות מזה, שהוא בעצם מרגש והוא קושר אותנו עד היום לויניסיוס ולרודריגו ולקזמירו וכל החברים האחרים.
0: ואפשר לומר, בברזיל כדורגל זה חופש גם. בדיוק. זה המהות שלהם. אתה היה. יודע
1: שהסגנון הברזילאי של ה... שאנחנו כל כך מזהים, הדריבלים הזה, מה שויניסיוס עושה לברוח מההגנה, אז בתפיסה... זה הייתה הדרך של השחורים להתמודד עם הבריונים הלבנים במגרש, פשוט כמו חתול, תמיד ליפול על הרגליים, תמיד לעשות את הטריקים האלה ואת התרגילים, כי הם ידעו שאם התמודדו אותם במשחק פיזי, הם הולכים לחטוף. וזה העניין. ואתה יודע, היו הרבה סיפורים גם על... הסיפור הכי מפורסם שייך לפלומיננזה, אתה יודע, הכינוי של פלומיננזה, זה בפורטוגזית ננספו דה ארוס, שאצלנו זה אבקת אורז. אתה יודע מאיפה זה מגיע? היה להם שחקן, אחד הכוכבים הראשונים בעצם, שהיה מולתית, כן, היה בן להורים מעורבים, קראו לו קרלוס אלברטו, אבל זה לא קרלוס אלברטו המפורסם, <laughs> הוא שיחק בפלומיניה, כן. ובעצם, בגלל שהוא היה מעורב, הוא, הוא צבע את הפנים עם אבקת אורז לפני כל משחק, כי אתה יודע, השחורים סבלו עד מגזענות. ואז הוא התחיל להזיע תוך כדי משחקים, והזיעה הורידה לו את האבקה בפנים, ואז האוהדים, היריבים, הקניטו אותו וצעקו לו, אבקת אורז, אבקת אורז. האוהדים של פלומינזי אימצו את זה, זה הכינוי שלהם, ולפני משחקים גדולים הם משתמשים בטאלק וזורקים אותו. גדול. ואתה מבין, אז, אז החיבור זה בתוך הכדורגל הברזילאי. הכוכב הגדול הראשון של הכדורגל הברזילאי גם היה בן לאימא שחורה, אבא גרמני, ארתור פרידנרייך, והוא לו טלטלים בכורזלים כאלה של, אתה יודע, שהסגירו את המוצא הזה, לפני כל משחק אישר אותם. המון סיפורים כאלה שמדגימים לך כמה הכדורגל והתרבות בברזיל... צמודים אחד לשני.
0: זאת אומרת, הם ניסו להשתלב דרך הכדורגל בעצם. בדיוק,
1: זה היה הדרך שלהם. ובאשקו, למשל, אליפות הראשונה, אני ככה, לפני שאנחנו נגיד לריאל מדריד, 1900, הם עולים ליגה, ואשקו, מה הם עשו? זו קבוצה של הקהילה הפורטוגלית בריאות דז'נרו. אז הם בעצם, הקהילה הפורטוגלית סידרה ג'ובים לשחקנים שבאו, והם הלכו לליגות המחוזיות, הביאו משם בני מיעוטים גם, היה להם בקבוצה כמה עובדי מעמד הפועלים לבנים וזה, כן. והם זכו באליפות, ואז כל המועדונים הגדולים הוציאו אותם, בעצם הקימו ליגה נפרדת, ואתה יודע, והתחילו... זה היה, היה שם ניחוח של אפליה, כי אז כשבשקו רצו לחזור לליגה, אמרו להם שכל השחקנים שלכם ידעו קרוא וכתוב, זה תנאי. אתה, עכשיו זה דרך, אתה יודע, להפנות כן, בעצם. כן, כן. אז מה עשו ושקו? קודם כל שלחו את כל השחקנים ללמוד לקרוא ולכתוב, אבל גם חוץ מזה אמרו כל ברזילאי שיש לו לא שם משפחה ארוך, נסימנטו וזה, נשנה לו אותו לאיזה סילבה או מאיה או מה שפשוט, שיהיה להם קל זאת ללמוד. זאת אירו אומרת,
0: יראו את הטפסים, יאשרו.
1: בדיוק, אז <laughs> היה פה מלא טריקים ושטיקים, וזה באמת סיפור יפה. ואתה מה שמעניין, אתה יודע, בתפיסה אירופית, אנחנו הרי ההיסטוריה הזו אירופוצנטרית, ואנחנו גם בכדורגל עלו לשלטון, אני, זה הסיפור האחרון לפני שאנחנו... 1933, ברזיל מקימה ליגות מקצועניות, אתה יודע, אז אי אפשר היה מקצוענות, זו הייתה מילה גסה, וב-33, בעצם כל המחסומים של מעמדות, של גזע, בוטלו שם, הייתה אפילו קבוצה אחת, בונסוצ'סו, בברזיל, עם 11 שחורים על המגרש, שהכוכב הראשי שלה, לאונדוס דה סילבה, לאונידס דה סילבה, קראו לו היהלום לא השחור, זה הכוכב הברזילאי הראשון בכדורגל. אז אם נסכם את כל ה... מה שאנחנו אומרים בסיפורים האלה, זה, כמו שאמרת, זה החופש הזה, זה המהות של הכדורגל הברזילאי, התמימות הזאת שבריקוד, הכישרון האישי, הטיפוח האינדיבידואל, היצירתיות, זה מאפיל על כל הטקטיקה הקבוצתית, ובעצם זה, זה מופע, זה שואו כמו ריקוד, אתה משתמש בכל חלקי הגוף כמו בסמבה, זה הקסם הברזילאי.
0: אבל איך זה קורה? שהם מגיעים דווקא, רובם, כן, רוצים להגיע לריאל מדריד. הרי בברזיל חם רוב ימות השנה, במדריד
1: <laughs> קר. דווקא שם. <laughs> מדריד בקיץ חם, אתה יודע, זה עמק, בחורף נורא קר. כן, כן. איך זה קורה? תשמע, אז ריאל מדריד זה המועדון הגדול בעולם, אבל מן הסתם אתה צריך את האגדות שיהיו שם, שיעשו מסורת. כמו רוברטו קרלוס. שיבוא ויניח את התשתית, ואז יבוא מרסלו, ויהיה לך כבר מסורת של 25 שנה של השחקן. או, oh,
0: אז oh. על זה נדבר. על העניינים האלה. אתה אומר, זה מסורת בעצם, זה מסורת
1: זה וזה גם ניהול. אנחנו נדבר ב... המשך גם על הניהול של ריאל מדריד, כן. שלמדו אחרי שהם פספסו את נמר לברצלונה, למדו להתגבר. ומאז מביאים כל כישרון ברזילאי. בוא נעבור בכמה תחנות בדרך.
0: קודם כל, ברזילאים הגיעו לריאל מדריד עוד משנות ה-30. לפני כמעט 100 שנה כבר היו שחקנים ברזילאים בריאל מדריד. לא כוכבים או כאלה שנרשמו בהיסטוריה כמו פלא, אבל היו. היה שחקן בשם פרננדו ששיחק בקישור, היה גם שחקן שהיה בברסה וגם בריאל בשנות ה-50 שקראו לו כן. הוור בריאטו, הוא שיחק חמש שנים בברסה ושלוש שנים בריאל, חלוץ שזכה איתה בשתי אליפויות והגיע לגמרים בגביע אירופה. היה שחקן בשם דידי שזכה במונדיאל וגם בגביע אלופות עם ריאל מדריד בשנות ה-60 בעונה הבודדת שהוא שיחק בקבוצה. היה שחקן בשם קנרי או שחקן התקפה שזכה בתארים בריאל והיה בעוד קבוצות בספרד. זאת אומרת שהיו פה ושם שחקנים, לא בולטיים, אבל הם אלה שהתחילו את המסורת הזאת.
1: ג'י okay, ג'י היה אלוף עולם ב-58 מהכוכבים של הנבחרת שזכתה בשוודיה ובעצם הוא הגיע, מי ששכנע אותו לבוא זה דיסטפנו, בוא לא נשכח, הכוכב הראשון הגדול, אתה מדבר על המסורת הברזילאית, אבל הכוכב הגדול הראשון, האייקון הכי גדול של ריאל מדריד, מי שעשה את המועדון הזה זה אלפרדו דיסטפנו בכלל שהוא ארגנטינאי, והיו מאמנים בולטים מארגנטינה, והרבה שנים גם, אתה יודע, דיברו על הקשר, הוגו סנצ'ז המקסיקאי למשל, שהיה על בריאל מדריד, זאת אומרת, היה קשר לטיני מאוד חזק, וריאל מדריד תמיד ככדורגלן זה הפסגה, ואנשים, והפ... והפסגה הזאת נוצרה בזכות שנות החמישים, שהזכרת שבעצם התחיל הכדורגל האירופי, החלטה מלחמת העולם השנייה, התחיל... וופא התחילה לפעול. עם המפעלים שלה, עם גביע אלופות, כן, או גביע אירופה, כמו שהוא נקרא, ושאר המפעלים, וריאל מדריד זוכה ככה חמש זכיות רצופות בהתחלה שם, עם דיסטפנו ועם כל הקבוצה הנהדרת של הנשיא סנטיאגו ברנבאו שמה ניהל, ושם המיתוס הזה מתחיל, וריאל מדריד הופכת למועדון הגדול והמיתולוגי הזה.
0: ומן הסתם, כשהיא הופכת למועדון גדול ולמיתולוגי, הברזילאים רוצים להגיע לשם, מכוונים לטוב ביותר. אבל רק אחר כך, בשנות ה הגיעו השחקנים הבולטים ביותר, הכוכבים של נבחרת ברזיל, נאמר את זה ככה, ריקרדו ראשה שזכה במונדיאל, רוברטו קרלוס ששיחק 11 שנה בריאל מדריד, ואז הגיע מי שהחליף אותו בהצלחה במשך הרבה שנים, מרסלו, שזכה בהמון תארים, כבר דיברת על זה, אבל היה גם את זה רוברטו ששיחק קצת בריאל, החלוץ הברזילאי רונלדו שהיה אחד מהבולטים ביותר בעולם, המגיע לפני 20 שנה למועדון, גם רוביניו ואז מרסלו אה, בעצם הפך לאחד הסמלים הגדולים, כשמסביב היו גם את קקאה ואת אה, ז'וליו בבטיסטה, שלא תראה איך הוא אותה משמעותי, אבל כן כבש שער ניצחון בקמפנו בקלאסיקו, ואת אמרסון ששיחק ביובנטוס. והספיק להגיע לעונה אחת, הסתכסך עם הקהל ואמר שהוא רוצה לחזור <laughs> ליובנטוס. <laughs> והוא בא עם קפלו בזמנו, אבל בשלב מסוים הוא הפסיק לשחק בברנובו, כי הקהל שרק לו בוס, ואז הוא עזב בסיום העונה. היה גם את דנילו שלא כל כך הצליח בריאל מדריד, אבל בכל זאת נמכר למנצ'סטר סיטי, והיום גם ביובנטוס. זאת אומרת, הייתה תקופה בשנות ה-90 של חלוצים ושל מגנים ברזילאים דווקא.
1: בדיוק, וזה, וזה העניין. שני דברים שבולטים מהרשימה שהזכרת. אחד, זה על כל אה, אה, רונלדו, אתה יודע, רונלדו, נגיד שהוא לא כישלון, כי בכל זאת, הדי ריאל מדריד משוגעים עליו, הוא גם שנים, היה כמה שנים, והוא כן. נתן שם מספרים מעל 100 גולים ומה שהיו הופעות, אחלה. אבל רוביניו, לא היה פלופ. קקק, שהגיע כשחקן לשנה בעולם, וליד רונלדו, ראינו, לא התעלה, בוא נגיד, היה לו קשה. אז, אז כן, היו לא מעט גם נפילות, אבל תמיד ריאל מדריד, המועדון הגדול הזה, שמפתה את השחקנים הטובים בעולם, ואתה... אני רוצה להזכיר משהו, אז היא תודה, יש את הניגודיות המאוד מאוד, בוא נגיד, תדמיתית הזאת, מאוד חזקה, בין מה ברזיל מייצגת, או כדורגלן ברזיל היה מייצג, לבין מה הרוח של מדריד, המדרידיסמו, כי כשאתה אומר מדרידיסמו זה גישה רצינית, רעול, הסמל הגדול של ריאל מדריד, מספר שבע אגדי. הוא ייצג את זה, הרצינות, הספורטיביות הזאת, אתה יודע, הוא אף פעם לא רוחק בקריירה, אה, לעשות את העבודה. ואצל הברזילאים הם לא רצינים, הם בליינים, הם כמה שנים בפיק ואז, זאת אומרת, זה כאילו, יש איזה ניגוד אולי בין הרוח הברזילאית לרוח של... אז המערביל. איך זה מתחבר? או, אז, אז איך זה מתחבר, זה בזכות, אתה יודע, העובדה ש... עדיין, ברזיל זה הדבר, זה הטופ של הכדוראייל, וריאל מדריד זה הטופ של הכדוראייל, ואתה צריך למצוא את השילוב, אתה צריך למצוא את עמק השווה הזה, בין הגישה הרצינית לבין הצחוקים. ותשמע, מרסלו, אנחנו יכולים לדבר פה בלי סוף על הדברים שהוא הביא בצד שמאל, על העובדה שזה מגן התקפים, יכולות טכניות, וכל מה שהוא הביא, השמחת חיים, אבל מה שהוא עושה בחדר הלבשה, האנשים האלה, איך שהם קצת... נותנים את הבדיחות האלה, שכל כך חיוניים להצלחה, זאת אומרת, זה החלק הזה שלא מדברים עליו, אבל אתה חייב את הקלילות, אתה חייב את, הו... את הוויצים, את הבדיחות האלה, וגם לאווירה הזאת, אתה יודע, הברזילאים, הם שמים את המוזיקה בחדר האל בשאחראים לאווירה, אז כן, בסיפור קטן על מרסלו, אתה יודע, הוא הגיע בגיל 18, כיורש של רוברטו קרלוס, וריאל מדריד אה, בא למרסלו, ורצתה להשאיל אותו למועדון היה... לא טובה, רוברטו קרלוס בא לבוסים בהנה תשאירו את הבחור הזה, הוא לא, הוא, אתה יודע, הוא רצה, התעקש להישאר מרסלו, קראו לו המשרדים לבד וזה, ו, ואז גם רוברטו קרלוס סיפר שהוא הזמין אותו את, ואת המשפחה שלו אליו לארוחת חג המולד, עזר לו להתאקלם במדריד, נתן לו את הטלפון, אמר אני זמין את 24 ש, שעות. שזה
0: הכי חשוב בעצם.
1: כן, ובסוף אתה מסתכל על המספרים, אז רוברטו קרלוס, 11 שנה, 96 עד 2007, חורך את המגן השמאלי. אתה יודע, גם היכולת ההתקפית, שערים אדירים, אני מקווה שהיו לו איזה 69 שערים, אחד המגנים הפורעים בהיסטוריה, בעיטות החופשיות, הבננות, הריצה על הקו, הכ... אז מעל 500 הופעות, וגם מרסלו קצת יותר, כן, 546 הופעות, השחקן הכי מיותר בהיסטוריה של ריאל מדריד, מרסלו מבחינת תארים, ושני מגנים שמאליים אגדיים, שאתה יודע, ריאל מדריד יכולים להתווכח מגדול יותר.
0: אם דיברנו על חלוצים ומגנים, בעיניי בשנים האחרונות אפשר לראות איך כל הכדורגל הברזילאי די משתנה, הוא מתאים את עצמו גם לאירופה וכמובן גם לאלופת אירופה. ולמה אני אומר את זה? כי קסמירו, כשהוא הגיע לריאל מדריד, הוא לא היה איזה יהלום נוצץ במיוחד, הוא הגיע קודם כל למילואים של ריאל מדריד, לריאל, לריאל מדריד קסטיליה, ביחד עם פביניו, אם אני לא טועה, שהיום נמצא בליברפול. בהתחלה לא ספרו את השחקנים האלה כל כך. אבל מאז גם קסמירו הפך לשחקן על, וגם פביניו כמובן, אבל בעיקר קסמירו. ולמה אני אומר בעיקר קסמירו? כי קסמירו היה בעונה אחת עם קרלון צ'לוטי וזכה איתה בליגת אלופות, אחר כך הוא עזב לפורטו, בעונה שבה ריאל לא זכתה שוב באליפות אירופה. פורטו אגב היא סוג של תחנת מעבר עבור הרבה ברזילאים, הרבה דרום אמריקאים לאירופה, אבל וזה כן, זה זה כבר נושא אחר, אבל אז הוא חזר לריאל מדריד, וזכה הייתה בעוד שלושה גביעי אירופה רצופים. ומשם הוא הפך להיות שחקן בנקר בהרכב, קשר אחורי גרזן, וזה בעצם אמר, חבר'ה, עשינו טעות ששחררנו את קסמירו נכון. לפורטו, כי אולי זה השחקן שהיה חסר לנו. זה שחקן שאתה לא שם לב אליו, זה לא ברזילאי שעושה את ועושה דברים מרהיבים, אבל הוא, הוא, הוא שינה במובן מסוים את, ה, את ריאל מדריד. בקטע הזה, וזה, וזה לא רק הוא אגב, גם אדר מיליטאו שהגיע לגרל מדריד בתור בלם הפך לאחד מהטובים ביותר בעולם, שחקן שבתחילת דרכו לא הרבה חשבו שיש לו סיכוי לרשת את סכיו רמוס במרכז ההגנה, אבל גם הוא עשה את זה, נכון. ופתאום יש לך שחקני הגנה, אם דיברת על מגנים, זה לא כמו שחקן הגנה אחורי בלם או קשר אחורי, אה, כאלה איכותיים,
1: ברזילאים. לגמרי, ואתה יודע, זה, זה אחד העניינים המרכזיים בעצם, שברזיל, כשה... נבחרת רצינית גם, יש לה הגנה חזקה ויש לה את שחקני ההגנה שבולטים ומובילים בדור האחרון בעמדות המגינים, בטח, אתה יודע, דניאל וסמרסלו, ואתה יכול עוד ועוד שמות לזרוק שם, וגם אה, היום השוערים נהדרים ובלמים, אבל בואו בוא נדבר על אה, קזמירו, תראה, קזמירו מעניין, זה שחקן שיש עליו כמה סיפורים מעניינים, קודם כל אנחנו נדבר בהמשך על, על ג'וני קלפת, האיש שבעצם אחראי להצלחה של ריאל מדריד בברזיל והביא את כל השחקנים האלה ש, שאנחנו מדברים עליהם כצ'יפ סקאוט של ריאל מדריד, וג'וני כלפת בעצם, כשהוא התחיל לעבוד בריאל מדריד, אז הוא בכלל, אתה יודע, זה סיפור מקדים עליו, אנחנו נדבר עליו בסוף, אבל השחקן הראשון שהוא זה כזה מירו. כשהוא היה, עבד בעצם עם קסטיליה, עם קבוצת המילואים, ואז מורינו היה הבוס הראשי, כן, המאמן של קבוצה בוגרת, כולם התלהבו מהרעיון להביא את קזמירו, ובעצם זו הייתה ההצלחה הראשונה של קלפת, אבל אתה יודע, קזמירו, הסיפור המעניין לגביו, שהוא היה ילד ברזילאי, הוא הגיע, הוא, היה, הוא גדל בסאו פאולו, ואז בגיל 11 הוא בא לסאו פאולו, ואתה יודע איך זה בברזיל, מלא ילדים באים להיבחן בכל מועדון כן, גדול, אז הוא מ... היה אחד מ-300 ומשהו. כן. והוא בכלל היה חלוץ, אתה יודע, המאמנים כשהוא היה קטן אמרו לו תהיה חלוץ, יש לך נתונים פיזיים גדולים, טובים, כמו השחקנים מטרה. אבל מה הוא בא, ואז הוא רואה המאמן שם במגרש, הוא שואל מי רוצה לשחק חלוץ? והוא אומר 50 ילדים מרים את היד, נבהלתי. <laughs> שמונה מרים את היד, אז הוא אומר, טוב, אמרתי, טוב לבלוט, וזה בעצם... אתה יודע, ככה הוא מספר שהוא היה במבחנים, ובסוף, זה הסיפור איך הוא הגיע להיות. ואני זוכר, אסי, שקזמירו, אם אתה זוכר, המשחק האחרון של רפה בניטץ בתפקיד, זה הקלאסיקו, שהוא קיבל 4-0, אפילו מסי היה רק מחליף, הוא היה אז פצוע, 4-0 לברצלונה בברנבאו, וקרוס ומודריץ' אז היו בקישור בלי קזמירו. נכון. והוא הלך עם כל הכוכבים ההתקפיים, הרכב לא מאוזן, בייל וחמאס ו... היה שם בלאגן, בלאגן. נכון? וזה עלה לרפה בניטז במשרה שלו, ואז הגיע זידן. עכשיו, זידן, חמישה משחקים ראשונים, לא נתן אפילו לקזמירו לשחק, וקזמירו התחיל להיות מודאג, ובא אל הבוס, אמר לו, זיזו... הבוס, אה, 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 מה קורה? אני, אתה, אתה לא בונה עליי, אני... כבר ינואר, אני רוצה לשחק. זידן אמר לו, תירגע, אתה עוד מעט תתחיל לשחק, וקסמירו אמר, לא אכפת לי אם זו דקה ראשונה, שנייה, אני תמיד הולך על הכדור, כאילו זה הקערת אוכל שלי. וזה היה מה שמאפיין את השחקן הזה, הוא כל כך, אין יותר אחראי ממנו לאיזון אולי של ריאל מדריד. ואני זה
0: חושב זה. שבאמת קסמירו עשה את השינוי הגדול בגישה של ריאל מדריד, כי מעכשיו הגישה שלהם היא לא רק להביא עוד כוכבים להתקפה, או לעמדות המגנים, או לכנפיים, אלא גם שחקני הגנה שעובדים קשה, וראינו את זה עם ק... ואני בטוח שנראה את
1: זה עוד בעתיד. נכון, ואגב, זה הדגש שריאל מדריד הבינה בשנים האחרונות שאחת ההתפתחויות הכי חשובות במשחק מבחינה טקטית זה שבלם חייב להיות גם טכני, משחק רגל טוב עם יכולת להביא כדורים על 50 מטר, אנחנו את ונדייק, כל הבלמים המובילים עושה את זה וגם מיליטאו, אחד הדברים היפים אצלו זה התרומה התקפית ומשחק הרגל והעדיפו ללכת עליו מאשר על דה בזמנו והיום אף ריאל מדריד לא מצטער על זה
0: טוב, בכל זאת אי אפשר לא לדבר על האתותים, כן? Okay. בתקופה הזאת יש בריאל מדריד כמה וכמה שחקנים שעושים היסטוריה בליגת האלופות בשלבי הנוקאוט, כלומר משמינית הגמר ועד לגמר היו רק שלושה שחקנים שהפקיעו שערים העונה. קרים בן זמאיה הכי בולט, אבל ביחד איתו הפקיעו גם רודריגו ווניסיוס, שאפילו הפקיע ווניסיוס את שער ניצחון בגמר נגד ליברפול במשחק שהסתיים ב 1 -0. בעיניי, שתיהם היהלומים שבקטר זה yeah, ילדים yeah, שעושים דברים yeah. uh, מדהימים. אגב, ראל מדריד רצתה להכתים גם את גבריאל ז'זוס, ששיחק בסיטי, אבל היא לא הייתה יכולה לעשות זאת בגלל שהאזרוח של ויניסיוס התעכב. ויניסיוס נמצא בספרד כבר ארבע שנים ועדיין נחשב לזר, ובראל מדריד כועסים על זה. רק בגלל שלאחרונה נבחרת ספרד בכדורסל הצליחה להזרח שחקן אמריקאי שקיבל איזו ספרדית מיד, מיד, למרות שאין לו באמת זיקה לספרד, ואומרים, מה, אבל ויניסיוס,
1: תראו מה הוא עושה פה. החוק אגב אומר שאתה צריך להיות שנתיים בספרד כברזילאי בשביל שאתה יכול להגיש בקשה. אז למה הוא לא קיבל? ואז אתה עובר מבחנים אסית, אתה צריך לדעת את החוקה הספרדית, שאלות על התרבות והחברה הספרדית, ומתים בריאל מדריד שהוא להם את
0: המשבצת
1: אני רואה שמחת חייה, אני רואה כיף. אתה יודע, ויניסיוס זה המהות של הכדורגל, ואתה יודע את מי הוא הכי מזכיר לי? ואני יודע שהרבה יכעסו עליי ויצחקו עליי כשאני אומר את זה? את כריסטיאנו רונלדו. כשכריסטיאנו רונלדו היה צעיר, מצד אחד ראית כישרון בלתי רגיל, ומצד שני... היה לו את הנטייה הזאת ללכת לאיבוד ולעשות שטויות, הוא עושה מלא, אתה יודע, פדלדות על הקו יונייטד, הרבה חשבו לא יצא ממנו כלום. אבל, ואמרו שהוא אגואיסט והוא חושב על עצמו ולא על הקבוצה ולא יורד לעשות הכלל. כל הדברים שאמרו על רונלדו בזמנו.
0: אבל לאט, על... לאט, לאט הוא נהיה יותר ויותר תכליתי רונלדו, וזאת אומרת, גם ויניסוס עוברת אותו תהליך.
1: מי בכלל דמיין שוויניסוס יכבוש ככה, יהיה כזה, אתה יודע, אחד מ-22 גול עם העונה הזו, אה, כולל גוש, אתה יודע, שנה וחצי לפני זה, אנחנו מדברים על משחק בליגת אלופות שלב הבתים, מנשי גלאדבך, 1-0 לגרמנים בהפסקה, והמצלמות קולטות את קרים בנזמה, אומר לבנארד סופר, לאן מנדי, המגן, כן, של ריאן מדריד. הצרפתי. אומר לו, בצר... כן, בצרפתית כמובן, שניהם. והוא אומר לו, אל תמסור לו, הוא משחק נגדנו, אל ויניסיוס. עכשיו, יש שחקנים שאומרים עליהם דבר כזה, זהו, נגמר הסיפור. עכשיו אתה
0: או, אתה לא חוזר לחדר הלבשה, אתה לא נכנס. אבל שחר...
1: חצי מהשחקנים בליגת העל, okay? אם היו שומעים שהחבר לקבוצה אומר עליהם את זה. לויניסיוס זה לא יזיר, זה רק גרם לו לעבוד קשה יותר, ולהפוך לכוכב שהוא, וויניסיוס זה, זה באמת סיפור בינגו, כי, אתה לפני שנה ריאל מדריד הייתה חייבת את אמבפה, ובזכות ויניסיוס, אז העונה הזו בכלל, תודה, בסוף אמבפה לא היה צריך לבוא לריאל מדריד. יש לה הצלחה של ויניסיוס, בדיעבד אני חושב, לא מעט מניות בזה שאמבפה נשאר בפ
0: אגב, כשאתה מדבר על השנתיים הראשונות, שנה ראשונה, בוא לא נשכח, הוא היה ילד כשהוא הגיע למדריד. ילד זה במונחים של כדורגל, כן? זה גיל 18, אבל ילד. וגם לנאמר הגדול, לקח איזה שנה להיכנס, להבין, להבין מה זה כדורגל ספרדי. יש הרי איזשהו תהליך מעבר, תהליך התאקלמות שצריך לעשות. נכון. אבל אתה רואה שוויניסוס באמת בשנה האחרונה, בעונה האחרונה, היה הרבה יותר תכליתי. היו לו סיומות של שחקן ספרדי... קלאסי, לפינה רחוקה, מתוך הרחבה מסיים, לא בועט מרחוק, וניסוס הולך לעומק יותר, וזה מה שיפה לראות, אבל, 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 רודריגו נראה לי הרבה יותר תכליתי ממנו. רודריגו עשה דברים גדולים בעונה האחרונה.
1: רודריגו היה נהדר, אבל יש הבדל, אסי, כי אם אתה זוכר, העונה התחילה כשהשאלות היא שני משחקים ראשונים בעונה הזו בליגה, הוא פתח עם בנזמה, האזרד ובייל. וויניסיוס עלה מהספסל, כיכב מול אלווי אסינגול, כיכב מול לבנטה עם צמד אדיר ו... ואז, אתה יודע, הוא קנה את מקומו בהרכב, הפך משחקן שלא היה אמור בהרכב, וויניסיוס אצל הפך לשחקן שלא יורד מהמגרש.
0: ואותו דבר גם רודריגו.
1: אה, שנייה. אני אגיד, תכף אני אגיע לרודריגו, אבל זה אותו ויניסיוס שאצל זידן, לא קיבל, קיבל רק שבעה משחקים, 90 דקות עונה לפני זה, וכל הזמן הוחלף, הסתכל לספסל, לא היה לו ביטחון, היה לו יחסים לא פשוטים עם זידן, שבכלל בנה על הזר, והביא, אתה יודע, רצה את הזר, בנה עליו, וכל הזמן שם דגש מה, מה הוא צריך לשפר, פחות תחמיא לו לוויניסיוס. כן. פתאום מנצ'לוטי בא עם הגישה הרכה הזאת, היותר מתאימה כי אתה יודע, את ההופעות הגדולות שהוא נתן מול גלת הסריי, ובערבים גדולים באירופה. נכון. יש שחקנים כאלה. ואז מגיעה הישורת האחרונה של העונה, והוא הפך לאקס פקטור של אייל מדריד. כי הוא עלה מהספסל ושינה את המשחקים, נגד ג'לסי, עם השער החשוב שלו, נגד, נגד סיטי, נגד סביליה בליגה, הוא הפך פתאום. אבל ההבדל הוא שרודריגו עשה את זה כאחד שעולה מהספסל. הוא עדיין לא הוכיח את עצמו ולכן העמדה הזאת של הקיצוני הימני בריאל מדריד, היא העמדה שעדיין מעלה חר בסימני שאלה, והרבה דיברו על זה שריאל צריכה להביא את סאלח, או להביא שחק... כל מיני שחקנים, אגנברי ואחרים, לעמדה הזאת, כי עדיין, בניגוד לווניסיוס, רודריגו עוד לא ניפק את המספרים. צריך לזכור, רודריגו צעיר בשנה, אז אולי העונה הקרובה תהיה הפריצה שלו.
0: אולי, אולי. ריאל מדריד, אגב, מביאה שחקנים מגיל <אנ> אני חושב שזה גם בעקבות המעבר שנאמר לפריס סן ג'רמן, דווקא לא לברצלונה, כי בעצם בא פלונטינו פרס ואומר, נכנס פה כסף גדול לשוק האירופי, קבוצות מקבלות מימון של מדינות עשירות, ולכן אני חייב לשלוח את האנשים שלי לברזיל, כדי להביא את הכישרונות הגדולים ולגדל אותם בעצמי. ריאל מדריד כבר לא יכולה להרשות לעצמה לקנות את כל הכוכבים הגדולים של היבשת כמו שהיא פעם. <אנ> ורואים את זה, כשפריס רואים את זה, רואים את זה בעצם, כי ראן מדריד לקחה את הילד הזה, הפכה אותו למה שהוא היום, למרות שהוא עובד קשה, כן? כן וזה לא כן. רק כן. היא, אבל, אבל זה תהליך משותף. והיום, כשפריס סן ג'רמן מתעניינת בווניסיוס, הוא בעצמו בא ואומר, חבר'ה, לא יקרה. והוא בעצם הולך לחדש את החוזה בראן מדריד, הוא, גם, הוא אגב, הוא גם מנשק את הסמל, הוא מאוד מחובר למועדון הזה, שלקח אותו מגיל צעיר ושינה לו את החיים, והמדיניות הזו... אומנם זה, זה תהליך שלקח זמן, אבל יש לה תוצאות.
1: כן, ואולי להרבה, אתה יודע, לא הרבה יודעים, אבל ניסוס בצעירותו, הדבר היחיד שהוא אהב חוץ מכדורגל זה משחקי וידאו, בעיקר בטלפון, והיה לו חיבה לברצלונה, מן הסתם ברצלונה זו הייתה הקבוצה, אתה יודע, ההיסטורית הזאת, שכולם אהבו, אז גם הוא קצת העדיף אותה לשחק איתה, נגיד ככה. אבל, כמו שאתה אומר, ההצלחה הגדולה של, תראה, הוא כישרון וניסוס שסומן מגיל מאוד צעיר. וכמו שאמרת, יש פה שני אלמנטים, שאנחנו נדבר תכף על, על בהמשך, על, על קלפת ועל איך ריאל עובדת, ובעצם העניין שריאל אומרת, אם אני מביאה שחקן שנה קודם, אני יכולה במקום להוציא להם 120 יורו, רק 40 יורו. ואז ריאל מביאה את...
0: 40 מיליון יורו.
1: 40 מיליון, נכון, 45, את רודריגו 35 ואת רייניאר, שלושת הכישרונות, הדברים הבאים של כדורגל הברזילאי, בפחות מ-120 מיליון. ו, וכמו שאתה אומר, הכל... נובע מהמציאות הכלכלית, וריאל מדריד, המועדון הגדול ביותר, הפיורנטינו פרס, הוא יודע לזהות שחקנות, והוא שם לב שאנחנו נכנסים לעידן של מה שנקרא ה-State Sponsored Clubs, מועדונים בתמיכת מדינות, קטר, כן, ואבו דאבי, והפטרו דולר מעלה את הערך של השוק מאוד חזק, ולכן חשוב מאוד לזהות שחקנים בגיל צעיר, וזו המטרה של המערכת הסקאוטינס, שאנחנו נדבר עליה תכף, אבל לגבי ויניסיוס, תראה, דיברו עליו, נאמר החדש מגיל צעיר, הוא היה eh, בעצם הוא, קופה אמריקה עד גיל 17 עם ברזיל, שם הוא כיכב, והיה מלך שערים, שבעה גולים, כוכב הטורניר, eh, ועדיין כשריאל מדריד קנו את ויניסיוס, היו לו 17 דקות בקבוצה הבוגרת של פלמנגו. הוא היה שחקן שכיכב בכל מחלקות הנוער. אתה יודע, הוא התחיל באיזה קבוצה שמשויכת מהבתי ספר האלה שמסונפים, יש מאות כאלה בברזיל לפלמנגו. כן. ואז הגיע, ותמיד שיחק עם שחקנים מבוגרים ממנו, ואי אפשר להתמודד עם המהירות שלו, האישיות המאוד מרשימה שלו גם. ובגלל זה אמרתי שהוא הגיע כילד לריאל כן. מדריד. כן. ממש והוא, ילד. והוא הגיע אסי לקסטיליה. זה לא שהוא בא ישר לקבוצה הבכירה, לא, הוא הגיע לקבוצת המילואים, שאתה יודע, הרבה טועים בשביל מה צריך קבוצת מילואים. אז אם אתה ואודגור, הרבה מאוד קובו אחרים, שחקנים שאתה מביא אותם. וז'וליאן לופטגיה היה מאמן ריאל מדריד כשוויניסוס הגיע. 2018 הוא הגיע, הוא היה כן בן 18, חיכה שנה מאז שהוא חתם עד שהוא הצטרף. והוא נתן לו 12 דקות בשתי הופעות. כי בשלוטו אולי קטנה, אתה יודע, זה בכל זאת מדינה חדשה, להתאקלם. ואחד הדברים, ריאל מדריד הצליחה אגב לשכנע את וויניסוס לעבור אליה ולא לברסה. בזכות התוכנית שהציגה לו, איך, איך היא תהפוך אותו לכוכב עולמי, בהדרגה, איך תתאג לו לבית ספר, לשף, למאמן אישי, כל מה שהוא צריך. מדהים. וזה הסיפור פה, והוא לקח את עצמו בשתי ידיים, אתה רואה אותו, מי שעוקב אחרי החשבון שלו ברשתתות של ויניסוס, כל הזמן הוא מתאמן, יש לו גוף מדהים, בלי אחוזי שומן, הוא נהיה סופר מוצא, בגלל זה דיברתי על כריסטיאנו רונלדו. הגישה הזאת, שאני הולך אבל הוא עצמו רוצה עוד לקחת את זה לרמה הבאה ולהפוך לכוכב הגדול של המועדות.
0: כן, וניסיוס ורודריגו, ילדים שמצאו בית במדריד, והתרומה שלהם, אפשר לומר כבר, היא מכרעת, כבר עכשיו בגילם הצעיר, וניסיוס רק בן 22, ממש עכשיו חגג, וכן, הם גם חלק משינוי השיטה בחיפוש ברזילאים, בעקבות המעבר שנאמר לברסה ולפריס סן גם בריאל מדריד רוצים את אותם הצעירים הברזילאים המצליחים, ולא, לא עברתי לרשימות. יש לפחות, לפחות 25 ברזילאים ששיחקו בריאל מדריד, קיבלו דקות בקבוצה הבוגרת.
1: ספרתי 28.
0: Okay, ו... אוקיי, אז אני סומך עליך, אתה יותר <אז> טוב ממני בדברים כן. האלה. אבל כרגע יש לריאל מדריד ארבעה ברזילאים שכבשו את ההרכב, שזה הבלאמדר מיליטאו, וזה ויניסיוס, וזה רודריגו וקסמירו. בכל הליגה הספרדית, יש נכון לעכשיו רק 17 ברזילאים. זאת אומרת, היחס הוא מרשים, במיוחד כשאתה יודע שיש 20 קבוצות בליגה,
1: כן, מאוד מרשים. אתה יודע, היו הרבה שנים שסביליה היה בה, הרבה ברזילאים, כל הדני אלווס וסביליה הייתה מומחית והיה להם את הסקאוטים הבכירים בדרום אמריקה, שברשת של מונצ'י, ולא רק מועדונים אחרים, אתה יודע, רדבול למשל, מנצ'טר סיטי וכל הסיטי גרופ, כולם יש סקאוטים נהדרים בברזיל ובדרום אמריקה, אבל הגדולה של ריאל מדריד בעשור האחרון, זה הצלחה להשתלט על השוק הזה באמצעות... ג'וני קלפת והרשת סקאוטים של ריאל מדריד, שבעצם השיא, איך אומרים, אה, לא מעט אוהדים של ריאל מדריד, הדבר הכי טוב שקרה למועדון מאז החתמת מודריץ' זה ג'וני כלאפת.
0: זהו, אז ג'וני כלאפת. זה הרבה בזכות הסקאוט הזה, סקאוט של ריאל מדריד שחי בברזיל, חי את ברזיל. אבל כמו שאמרת, יש גם כל מיני שגרירים, גם רוברטו קרלוס הפך לשגריר של ריאל מדריד, והאנשים האלה, הם חשובים מאוד ביצירת הקשרים הראשונים עם הכדורגלנים שריאל מדריד רוצה להביא אליה, כי הם יודעים את השפה, והם הכוכבים עכשיו, והם ממותגים, וכל ילד רוצה ש... כמו שאמר קזמירו, כל ילד רוצה שיבואו וידברו <t> איתו ויגידו <איתנו> 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 לו, אתה בא
1: בדיוק, וזה מדבק, כי... תחשוב שהשחקן עם הכי הרבה הייפ, כל פעם הקובי בריינד והלברון ג'אט, השחקן עם הכי הרבה הייפ כל הזמן עובר לריאל מדריד. נכון. אבל ברזילאים, אתה יודע, נכון, בברזיל, הכדורגל שהם הכי אוהבים זה המקומי, יש להם את פלמנגו, יש להם את קורינג'אס, אבל כמו בכל העולם, הגלובליזציה משתלטת, בטח עם השעות גם שמאוד נוחות בברזיל, לראות ולעקוב אחרי הכדורגל האירופאי. ואתה רואה הרבה אהדה לריאל מדריד, והערכה בזכות ורוברטו קרלוס היו בדור הקודם, עבור הברזילאים עוד ריאל מדריד, ועכשיו יש לך, כמו שאמרת, את החבר'ה האלה שמגיעים אחרי מרסלו. אתה הזכרת את הארבעה בהרכב, וזה בלי מרסלו, שמן הסתם סיים את הדרך שלו כן, בריאל מדריד. נכון. אבל לפני איזה 14 שנה היה שחקן הרכב, או 13 שנה לפחות היה שחקן הרכב, ואתה יודע, באמת, ריאל מדריד וברזיל זה סיפור אהבה גדול. אז, אז ובעץ, וכמו שאמרת, הכל התחיל עם הכישלון הגדול להביא את נאמר. וריאל מדריד עם פלורנטינו פרז עבדה מאוד קשה להביא את נאמר מגיל 11. אתה יודע, פלורנטינו הביא אפילו את נאמר למדריד, בגיל 11 כבר עשה לו סיור, דאגנו לארוחת ערב עם זידן, עם רונלדו, צריכה לפגוש אותם, לאכול ארוחת ערב עם רוביניו, סידר לו ממש מפגש כזה מלכ מלכותי לשכנע את הילד הזהב, ואז... שלח אחר כך שני עורכי דין רק בשביל להשיג את החתימה שלהם. קיצר, אחרי כמה שנים הוא חוזר, מסת... בינתיים סביב נאמר כל, אתה יודע, ראו את פמליה ענקית. האחיין והאהוב כולם הזה, נדבקו. כולם נדבקו עם אחוזים, לכן זו העסקה המושחתת שבסופו של דבר עלתה לנשיא ברצלונה סנדרו רוסי, אתה יודע, בעיות. אבל, אבל זה היה בעיה מאוד גדולה, והלקחים, זה גם, אתה דיברת קודם על לחסוך כסף, אבל זה גם לחסוך את הכאב ראש הזה, כי אם אתה מביא שחקן מספיק צעיר עוד לפני כל הכאב ראש שכולם משתלטים עליו, הסוכנים והמועדונים וגורמים מפוקפקים מפה ומשם, אתה גם חוסך את הכאב ראש ואת הצרות האלה וגורם לו להתרכז בכדורגל.
0: יש לי שאלה קשה. ותגיד לי אתה, אחרי כל מה שדיברנו כאן, על, ואתה יודע, על כל הכוחות שפועלים בשווקים האלה, יש פה איזשהו כוח פוליטי שמושך את אותם השחקנים לריאל מדריד? או שזה שדרוג לסגנון החיים? או שזו כבר מסורת להגיע לריאל מדריד? או שזה פשוט הקבוצה הכי טובה באירופה, זה כן. לשם כולם רוצים להגיע. מה זה? מה מושך אותם לריאל מדריד?
1: מה מושך? תראה, כל... זה מה שמושך כל שחקן בעולם לריאל מדריד, שזה המועדון הכי אה, מעוטר באירופה, מועדון ש... זכה, כן, באליפויות אירופה, פי שניים מהמקום השני, כן, מאילן זכו בשבע מהמקום השני וליברבול בשש, שתייהן ביחד שרודפות אחרי ריאל מדריד ביחד, יש להן זכייה אחת פחות, כן. ריאל מדריד זה המועדון הווינרי הזה, הרוח המדרידיסטית שהיה לה תהילה מאוד גדולה בשנה האחרונה. ריאל תמיד משכה את השחקנים הכי טובים, זו הייתה הדרך של ריאל מדריד, מהימים של דיסטפנו ופושקש, וגם אחר כך, בשנות ה וראול ורונלדו, ריאל תמיד הייתה המקום המרכזי, הרס הכדורגל. אתה יודע, לא, לא ניכנס פה להיסטוריה של ריאל מדריד, זה לא זה, אבל גם הלבן המלכותי הזה, זה תמיד, כשריאל מדריד הייתה מגיעה באירופה, תמיד כולם נעמדים דום. היא הייתה השגרירה הגדולה של ספרד, בהרבה מובנים, וזה המועדון שכולם חולמים עליו, ובטח ובטח עכשיו, כשזה חזר להיות מועדון כל כך מצליח במאה ה-21, הכל נשכח, ריאל מדריד היה אולי איזה 32 שנים באמצע, בין שנות ה-60 ל-90, שהם לא הצליחו לזכות בגביע אירופה, הם רדפו אחרי הזכייה, ואז אה, חזרו לעצמם בענק, אז הנה ריאל מדריד שוב כאן. המועדון הכי מפואר, כל אחד רוצה להגיע לשם, בטח אם אתה ברזילאי, ואתה רואה את הכוכבים הברזילאיים האלה, אסי, אה, ו, 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 ועוד פעם, וריאל מדריד היום... באה לשחקן ואומרת לו, נדאג לך לחינוך, נדאג, היא באה למשפחה, היא באה לסוכן, ואתה יודע, היא, היא דואגת ל, לכל הדברים, לכל המסביב. אז, אז אתה
0: לא יכול לא להגיד כן. ב,
1: ב, בוודאי. ואגב, אניסיוס קיבל הצעה כספית לא פחות טובה ממה שאין ברצלונה, והוא אמר, מה שכנע אותי? שכל המעטפת, לה, בדיוק הראו לי את התוכנית, איך הם בונים אותי כשחקן לעתיד, להפוך אותי לכוכב. שינו לו את החיים, בקיצור. וגם את המשפחה שלו, בדיוק, שינו לו את החיים.
0: כרגע הברזילאים הם אלה שלוקחים את ריאל מדריד רחוק לעבר תארים חדשים, גם הברזילאים כמובן. Mm -hmm. אתה רואה את המושבה הברזילאית הולכת וגדלה, שריאל מדריד בדרך להפוך את זה גם למושבה צרפתית בעתיד? כי אם דיברנו על עמדת המגן okay. השמאלי, שבמשך שנים היו שם שני ברזילאים, שהיו שם במשך כמה שנים טובות, כן? עשור ועוד עשור בערך, יותר אפילו, יותר פתאום המגן השמאלי הוא צרפתי, החלוץ המוביל הוא צרפתי.
1: ושני הקשרים? ושני
0: הקשרים באמצעם...
1: ואתה יודע, זה מצחיק, כל כך הרבה דיברו בריאל מדריד על קנטה ופוגבה בעשור האחרון. כן. ביד, זה שני שחקנים שכל הזמן קושרו לריאל מדריד. קנטה, שזידן מאוד רצה, ופוגבה, ה, אתה יודע, הילד הרע הצרפתי הזה שהוא כישרון גדול, ובסוף מי מגיע, קשרי העתיד האלה, צ'וואמני וקמבינגה, אז בהחלט, כמו שאתה אומר, וגם, כמובן, הרוח של זידן תלך אחורה לרמון קופה, באותה קבוצה מיתולוגית משנות החמישים. וריאל מטריד גם יש לה מסורת צרפתית מפוארת, ואני חושב ש... אתה יודע, הכדורל הברזילאי והצרפתי, יש להם איזה משהו... משהו שמתחבר, כי זה שניהם בא מהעם, מה, מהרחובות, אתה יודע, שם זה במרסיי, החבר'ה עם שורשים אפריקאיים, שם בברזיל זה גם שורשים אפריקאיים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שמחבר את הריקוד הזה. כמו הרולטה של זידן ורונלדו ויש חיבור פשוט טבעי, אם תרצה, הכי קרוב גם בחינת ייצור כישרונות באירופה, המקבילה של ברזיל וצרפת. טוב, מעניין,
0: אולי נעשה גם פרק על צרפת. אבל
1: ביזוונות. בואו נדבר מילה אחות לסיום על ג'וני כלפת, כן. אם תרצה, על המחלקת סקאוטינג, כי זה באמת, כל מה שאנחנו מדברים פה זה, זה הסיפור, איך האיש הזה שינה את ריאל מדריד, ובעצם אנחנו מדברים על כלפת. Eh, כבן אדם שיש לו יחסי אנוש מצוינים והוא עבד בתקשורת והוא תמיד ניסה להתחבר כמו שאמרת הוא גדל ב... ב... בעצם חילק את זה ואת הזמן בין ספרד לבין eh, ברזיל וידע להתחבר לשחקנים הברזילאים שמה eh, ולהיות קרוב אליהם בדיוק לדעת איך לדבר אליהם מה הם צריכים ו... וזה שינה הכל כי הוא באמת הצליח לשים את היד, ו, ואני רוצה להזכיר, היו לו מעט כישלונות בריאל מדריד, לוקה סילבה, כל מיני שחקנים ש... גם פביניו, אגב, שליברפול היה בזמנו בריאל מדריד, אבל הרבה פעמים דרך הסוכן של, של פלופ אחד, אתה אחרי זה מגיע, למשל רודריגו של היום, אז אותו סוכן שלו היה לפני סוכן של אחד הפלופים הגדולים, אבל הקשר כבר נוצר. עם ג'וני כלפת, והיכולת שלו באמת, הוא נסע, תדע לך, טס ג'וני 11 פעמים לראות את ויניסיוס, לשכנע את המשפחה שלו, הוא בילה מלא זמן שם, בשביל להבטיח שהוא יגיע לריאל מדריד, ולא לברצוע, כי, כי אתה יודע, פלורנטינו אמר לו, אחרי נאמר, אין יותר, אנחנו לא מפספסים את הכישרונות הבאים, זאת אומרת, זה באמת היה, היה חשוב לו.
0: זאת אומרת, הוא שם את זה עליו, אמר לו, זה הוא עליך. הוא
1: שם את זה עליו, ו, ובעצם תחתיו המחלקה הבינלאומית, כל רשת סקאוטים, לריאל מדריד יש סקאוטים בכל אירופה, אתה יודע, גם יש את אירופה, אודגור וקמבינגה וצ'וואמנים וכל אלה, אבל, אבל בעיקר, כמו שאתה אומר, דרום אמריקה, יש לו לג'וני קלפת, יש לו בחור בפאוליניו, קוראים לו, בברזיל, שהוא האיש קשר שלו, שדואג שם לכל, מסדר את כל מה שצריך, ו... ובסך הכל זה, זה באמת חיבור מושלם שעשה את ההבדל, ריאל מדריד היא, היא לא, לא הייתה אותו דבר אה, בלי ג'וני כלאפד ובלי באמת הניהול של פלורנטינו אה, ו, וכמו שאמרת, אה, לפעמים אה, מפלה זה הברכה הכי גדולה, במובן הזה העובדה שנאמר לא הגיע לריאל מדריד, תראה איך אנחנו מסתכלים על זה היום זה יכול להיות שזה מה שסלל את השינוי הזה הגדול, שהביא לנו את כל ההצלחה הזאת של הברזילאים שאנחנו דיברנו עליהם כאן.
0: טוב, מדהים. חתיכת היסטוריה, לא? חתיכת היסטוריה, ברזיל
1: וכדורגל כן, ספרדי. זה הטופ פוגש את הטופ, ברזיל וריאל מדריד. אומת הכדורגל מספר אחת, נבחרת מספר אחת, עם הקבוצה הכי מעוטרת, החלום הגדול. אז חיבור טבעי אסי.
0: בקרוב ריאל מדריד תפתח את העונה החדשה שלה עם הברזילאים ועם הצרפתים שלה גם כן. והעונה הקרובה תהיה מעניינת ביותר. כאן, בערוץ A1, כמובן, אנחנו נמשיך בפודקאסט השבועי שלנו גם, שעוסק בריאל מדריד, ונתראה בפעם הבאה. מיטלי מטאל, תודה, להתראות.
1: תודה, אסי, והשם הבא של הכדורל הברזילאי, הכישרון הבא שעובדים להביא אותו, זה אנדריק. אז בואו נראה אם אנדריק יגמור כמו שמנדריק, או שיהיה כוכב גדול כמו החבר'ה שדיברנו עליהם. ביי ביי.
0: זוהיר דסאי ופרס אביבה
1: ג'פנדיש